0: Letztendlich wurde uns immer davon abgeraten.
1: <lacht> Wieso das denn?
0: Das braucht das Siegerland nicht, das ist eine Nummer zu groß für Siegerland und. Aber eine normale Konditorei wäre okay gewesen oder was? Nee, Konditorei braucht eigentlich auch keiner. Haben wir schon immer so gemacht? Genau, haben wir schon immer so gehabt, das brauchen wir nicht und das haben wir noch nie gebraucht. Das war so immer so und und stürzt dich nicht ins Unglück mit so einer riesen Investition und was Hm. weiß ich alles.
1: Stadtleben, der Podcast der Siegener Zeitung. Wir sagen dir, was geht und wo es geht. Ob Kneipe, Café oder Club. Wir sind vor Ort und erzählen dir, was die Stadt alles zu bieten hat. Entspannt, gerade raus und mit mir, Chantal Kleinschmidt. Hi, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit sehr viel Hintergrundgeräusch, denn wir sind in einem ja, sehr bekannten Laden in der Innenstadt, direkt am Bahnhof und zwar im Naschwerk. Und ich finde, es ist eine sehr schöne Atmosphäre, denn man hört wirklich mal, dass wir vor Ort sind. Und äh, wenn es gleich mal ein bisschen zu laut wird, ist nicht schlimm, es ist einfach... Ja, vor Ort. Und ich hoffe, mein Gegenüber weiß es auch zu schätzen, dass ich heute hier bin, denn das ist ein eigentlich jemand, den man sehr kennt oder zumindest schon mal von ihm gehört hat. Hallo Marco, stell dich mal kurz vor.
0: Ja, hi. Hi Chantal. Herzlich willkommen im Naschwerk. Ja, ich bin Markus Potzimeck, maitre Chocolati, Konditormeister, Eismacher und jetzt gerade in der, zu der ja, äh, heißen Jahreszeit ist äh, natürlich Eis unser Thema hier ja. und ja, ich mache das schon seit, boah, lass mal kurz überlegen, 30 Jahren ungefähr. Wahnsinn, ne? Ja.
1: Ja, wir gehen auch direkt mal drauf ein. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich, dass du Zeit für mich hast. Ich weiß, dass du ein vielbeschäftigter Mann bist, dass du ähm, viele Sachen machst. Du hast ja eben gesagt, du bist äh, Maître Chocolatier und ähm, was du nicht alles hast. Ich habe mich äh, da sehr eingelesen, was du alles bist, was du alles kannst, was du schon gemacht hast. Das ist Wahnsinn, wirklich. Die Liste ist sehr, sehr lang und ich möchte da unbedingt drauf eingehen, denn das ist Wahnsinn. Ich habe mich da ähm, sehr überraschen lassen, als ich das gelesen habe, obwohl ich dich ja schon ein bisschen länger kenne. Nee. Du hast erst eine Lehre gemacht, dann hast du einen Meister gemacht, dann hast du einen Betriebswirt gemacht, dann warst du im Ausland. Also das ist ja irre. Wo hast du denn die Zeit hergenommen?
0: Ja, was heißt die Zeit hergenommen? Also man ist jung, ne? Man kommt von der Schule. Ja. Äh, dann war ich sogar zuerst noch äh, wusste ich noch so gar nicht so richtig, was was ich eigentlich machen will. Klar, es war mir in die Wiege gelegt, ähm, aber man ist ja auch damit aufgewachsen. Dann hat wir mhm. erst so ein bisschen geschaut und äh, als ich dann die Schule zu Ende habe, habe ich noch so ein bisschen Handelsschule gemacht erst ja. und habe dann aber relativ fest, äh, schnell festgestellt, dass dieses im Büro sitzen, den ganzen Tag und so äh, ja irgendwelche Dokumente bearbeiten nicht mein Ding ist, sondern äh, ich habe dann gedacht, weißt du was? Jetzt machst du was Gescheites und machst eine Ausbildung, mhm. ähm, handwerkliche Ausbildung zum Konditor. Ähm, die habe ich dann auch gemacht, drei Jahre lang und dann, die habe ich im elterlichen Betrieb äh, genau, gemacht. Papa, ne? Genau, ich war zwar zwischendurch auch immer mal wieder weg, also der hat mich immer, der hat mich auch schon mal in die Schweiz geschickt und ich habe hier in einem Betrieb Kaffee äh, Bröhrmann dem einen oder anderen Älteren, wird es noch was sagen, <lacht> <lacht> äh, habe ich auch mal ein Jahr absolviert, dass man nicht nur so in seinem so eigenen Betrieb war, weil da wird ja auch immer von abgeraten, so zu Hause kennt einen ja jeder ja, und da ja. nur die Rosinen rauspicken und so, hm. war bei uns gar nicht so, ich war ganz normaler Auszubildender und ähm, man hatte natürlich den Vorzug, dass man sehr viel machen konnte, wenn man wollte. Ja? Also mein ja. Vater hatte immer gesagt, ja klar, mach deinen Kurs, mach den da, mach den hier, schick dich dahin, gar kein Problem. Und ähm, dann habe ich äh, diese Ausbildung fertig gemacht und dann hat mein Vater zu mir gesagt, ja. Junge, schön, super Ausbildung mit eins ist super, ne? Aber jetzt gehst du erst erstmal was lernen, ne? Ach,
1: Jetzt machst du erstmal <lacht> was ja. Richtiges, ja. Super. Genau. Und dann hat er
0: mich erstmal auf Tour geschickt, ja. Und dann Schweiz, äh, Deutschland, ne? genau, Schweiz, Deutschland, Österreich, äh, kurz in Frankreich auch. Und mhm. äh, das hat mich dann eigentlich im Endeffekt waren es dann hinterher fast acht, neun Jahre, mhm. ich unterwegs war. Und das hat einen dann doch sehr geprägt. Mhm. Ja, und dann war ich äh, ja relativ lange unterwegs und äh, hätte zwischendurch auch schon mal gedacht, so ins Siegerland äh, kommst du wahrscheinlich auch nicht mehr zurück. Und ähm, weil du du siehst ja relativ viel und dir gefällt es auch hier gut und da gut. Mir hat es uns unheimlich gut auch in München gefallen. Also ich habe auch drei Jahre in München gelebt. Und das war eine richtig gute Zeit, sehr viel erlebt und auch die Stadt ist natürlich unheimlich schön, aber natürlich auch unheimlich teuer.
1: Ja, das ist was anderes da zu leben. Ja, das
0: kostet richtig viel Geld. Also da muss man richtig viel Geld verdienen, wenn man da auch, ich sag mal, vernünftig leben will. Ja. Und ähm, ich war ja auch nur, ich sag mal, einfacher Konditorangestellter, äh, mhm. junger, junger Angestellter, also gerade aus der Ausbildung im Endeffekt. Und äh, da war der Verdienst noch äh, bei der Hälfte von dem, was die heute verdienen, muss man dazu sagen. Ne? Das ist schon ein paar ja. Jahre her, ja. Und aber wir sind klargekommen, ich habe zwischendurch auch immer so ein bisschen äh, musste ja ein bisschen Geld verdienen, habe ich dann nebenbei noch gearbeitet beim Film
1: beim Film? Ja, oft ach als
0: Komparse
1: und äh,
0: kleine Rollen was hast gehabt. Du gemacht? Was und, hast du gemacht? Ach, das war ganz unterschiedlich. Also manchmal ist man nur durchs Bild gelaufen. Ja, ach so, und, dieses
1: eine Sekunde mal zu Ja, oder reden, du okay. hast mal so
0: eine kleine Sprechrolle und mhm. äh, musstest mal so ein paar Sätze sagen. Ne? Und <lacht> äh, das war äh, ganz witzig und wurde unheimlich gut bezahlt für die damaligen Verhältnisse. Also, da gab es dann immer pro Tag irgendwie 100, 150 Mark. Wenn man eine Sprechrolle hatte, 250 Mark. War
1: auf die Hand, ist super. Ja,
0: und das war natürlich äh, immer gut verdientes Geld, was mhm. man als Jugendlicher natürlich wenn man abends immer auf Tour ist, auch gut gebrauchen konnte.
1: In München auf jeden Fall, Biergarten, auch ja. heute. machte ja.
0: mega Spaß, war eine gute Zeit. Mm. Ja, und dann bin ich so ein bisschen weitergezogen, auch in die Schweiz, war ich inzwischen zwischendurch in der Schweiz. Oh, das die Schweiz ist doch schön, oder nicht? Traumhaftes Land. Oh, mega. Ähm, mm. Vor allem im Winter zum Skifahren, zum Snowboarden und ja. äh, da bist, bist du dann halt die ganze Saison jeden, jeden Morgen arbeiten gewesen. Habe immer von vier bis neun gearbeitet, mm. bin dann auf die Piste. Ja. Mein Chef hat gesagt, hier, gutes Wetter heute, ab auf die Piste, kommst später nochmal wieder. Und dann abends nochmal so zwei Stunden vorbereitet und dann war immer mega gute Zeit. Ja. Hm. Ja. Und äh, so ist man rumgekommen. Irgendwann äh, rief mich mal mein Vater an, ob ich nicht doch vielleicht zurückkommen wollte und so. Ja. Ähm, nach Neunkirchen, ne? Nach Neunkirchen, genau. Hm. Und weil er sagte, er hatte es damals schon so ein bisschen angeklopft hier bei der Sparkasse. Das Sikari sollte jetzt gebaut werden. Das war irgendwann um die 2000er Jahre. Also es ging da noch einige Jahre ins Land. Und dann habe ich gesagt, okay, aber da muss ich ja noch Meisterschule machen vorher und so. Und dann habe ich das auch gemacht. Dann bin ich, nach, dann bin ich zurückgekommen. Und das war natürlich irgendwie so Kulturschock zurück ins Siegerland aus der großen weiten Welt. Aber ähm,
1: im Endeffekt ähm, bin ich hier richtig gut angekommen wieder. Ne? Ja, aber das ist halt einfach mhm. so interessant. Ne? Also diese, diese ganzen Etappen, die du hattest, die mhm. dich dann wirklich wieder in Siegerland zurückgeholt haben. Wobei, ähm, du hast ja nicht etwas neu erfunden, sondern du hast eine Familientradition in vierter Generation neu belebt sozusagen. Genau. Ne? Also die ähm, Patisserie, Konfisserie, äh, ja. Heimann, Heimann, Heimann äh, mein Urgroßvater, gab es schon genau, dein Urgroßvater mhm. 1912 eröffnet in Neunkirchen, das Stammhaus. Mhm. Und du hast daraus aber dann einfach noch etwas anderes gemacht, nämlich das Naschwerk.
0: Ja, und genau das war auch wieder der Schlüssel. Dieses Weggehen war mhm. einfach der Schlüssel. Weil wenn ich nur hier gewesen wäre, wäre ich sicherlich auch in den elterlichen Betrieb eingestiegen. Aber man hätte ihn wahrscheinlich irgendwie so weitergeführt. Ja. Und das hätte wahrscheinlich keine Zukunft gehabt, möchte ich mal so prognostizieren. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich weg war, und in meinem Bereich gearbeitet habe und da sehr viel gesehen habe, was auch überhaupt möglich ist, was man machen kann, habe ich gesagt, okay, ähm, das sieht die Konditorei doch heute irgendwie anders aus. Ja. Ähm, man hatte natürlich immer noch so ein, so ein Traumschloss im, im Kopf, das zu Hause war alles super und irgendwie war halt zu Hause. Ne? ist ja
1: auch zu Hause. Das ist und dann ja ist, das ist
0: einem nicht gar nicht aufgefallen, dass es eigentlich etwas qualitativ zwar sehr hochwertig alles war, aber doch vom, vom Auftritt her und vom äh, ja, vom Gesamtkonzept doch ein bisschen angestaubt, mhm. mittlerweile. Ja, das ja. war viele Jahre super in den, in den 70er, 80er, 90er Jahren, aber es war halt nicht mehr dafür gedacht, um es in, ins nächste Jahrhundert zu gehen. Ja, Und äh, dann kam ich halt zurück und dann fiel mir, da fielen mir die Sachen erst überhaupt mal auf oder ins Auge. und ich: Okay, warum machen wir das so oder warum sieht das so aus oder äh, was haben wir hier für eine Produktpräsentation? Ja. Mhm. Und das kam halt auch dadurch, dass es weg war. Ist jetzt die Vierte Generation bin ich jetzt, also ja. mein Urgroßvater Gustav Heimann hat 1912 in Neunkirchen angefangen ja. und ähm, ja, dann gab es meine Großeltern und äh, meine Mutter ist dann noch geborene Heimann auch noch mhm. und mein Vater ist dann in den 70ern dazu gestoßen. Albert, ne? Albert Potzinek, mhm. ja und auch als Konditormeister, meine Mutter ist auch Konditormeister. Wahnsinn. Die haben sich auf der Meisterschule kennengelernt, (lacht) ganz klassisch.
1: (lacht) Ganz klassisch, (lacht)
0: Und äh, haben sich natürlich dann selbstständig gemacht, also haben den den elterlichen Betrieb dann meiner Mutter übernommen und äh, haben den dann auch erfolgreich äh, bis, ich sag mal, äh, Mitte in die 90er reingeführt. Und ähm, dann bin ich halt äh, Anfang der 2000er Jahre, 2001 bin ich wieder hier im Siegerland gewesen und äh, hatte dann den, den Meistertitel auch. Und bin dann so langsam mit eingestiegen. Dann gab's also, ja. ich ich gab es die Konditorei Heimann. Es gab nicht das Naschwerk? Ja, es gab das Naschwerk schon. Ich hatte das äh, während meiner Studienzeit dann ähm, als Online-Shop gegründet quasi. Weil mhm. da fing das gerade an, so mit Internetseite. Und man ja. muss ja mal heute als Unternehmen auch eine Internetseite haben. Ne?
1: Internetpräsenz ist wichtig, und mein, sollte sich jedes Unternehmen damit beschäftigen. Ja,
0: das hat aber damals wurde das belächelt. Ja, klar. Und ähm, wir hatten also, mein Vater sagt zu mir, hier mal hier. Äh, er, er wäre jetzt auf so einem Vortrag gewesen hier und da müsste man auch jetzt haben, so eine Internetseite.
1: <lacht> so was mit Internet.
0: Ja. Ah ja. Ich sage, okay, <lacht> Internetseite... Ja, was wollen wir denn da machen, ne?
1: Ja, ja.
0: Ja, ich sag, da müssen wir vielleicht erst dann ist mir das mal aufgefallen, dass wir überhaupt keine Fotos hatten, keine Texte, kein gar nichts, ne?
1: Ja, aber von ein bisschen präsentieren im Internet zu Shopping ist ja schon ein Sprung, ne?
0: Ja, wir haben dann zunächst die Konditorei mal in Internetseite gemacht. Ja, ja. So mit Mozart-Musik da im Hintergrund und so. Mhm. Ähm, ohne Bilder, also wenig Bilder und Bilder, Viel aus, Text. die irgendwie aus den 70ern waren, ja? ja. Und also alles dilettantisch, aber so war das halt früher. Mit Diskette. ja. Genau, so ungefähr. Ja, ja. Also völlig äh, völlig krass. Und äh, dann hab ich, äh, war ich ja dann in Köln und habe dann auch da Leute kennengelernt, die dann so äh, Informatik studierten und sowas und die auch dann Internetseiten programmieren das konnten. Das zeug Ja, genau, wo keine Ahnung von hatte. Mm, ja? Ja, ja. Selbst die Leute, die es programmiert hatten, war da, da war das sehr begrenzt, <lacht> würde ich mal sagen. Ne? <lacht> Und naja, auf jeden Fall haben wir dann irgendwie gesagt, ja okay, aber Konditoral, man hört sich irgendwie blöd an im Internet. Mhm. Das ist irgendwie nicht so hip. Ist nicht so griffig. Genau, und dann, daraus ist dann das Naschwerk entstanden. Mhm. dann haben wir das damals, da haben wir gesagt, okay, dann nennen wir den Shop halt irgendwie. Wir waren ja gleich bei Shop, ne? also Nein. Internetseite klar. Aber letztendlich wollten wir auch unsere Werbekunden ansprechen. Meine genau. Eltern haben angefangen, so regional für Firmen Bralinen herzustellen. Teilweise mit eigenen Kisten, die dann so das Logo dann drauf hatten und mhm. so. Und das habe ich dann ähm, perfektioniert. Und wir haben gesagt, okay, das ist eigentlich ideal, weil der Markt ist ja größer als das Siegerland. Hier ja. mit unserem High-End-Produkt im Siegerland war ja eh immer so ein bisschen äh, mit Kanonen auf Spatzen. Also das Produkt war eigentlich größer als die Region, das ja. haben wollte oder brauchte. Das mhm. äh, darf man nicht so sagen, die Leute stehen ja schon drauf. Aber ja. es war halt irgendwie ungewohnt für die Leute hier. Ne? Und das kam mit, mit meiner Expertise jetzt, wo es ja alles noch schicker wurde, ja. wurde das erstmal schwierig. Ne? Sagen wir mal so, es
1: war noch nicht salonfähig. Ne? Also diese genau. Arbeiterschicht, die man natürlich hat mit Stahlwerk und hast du nicht gesehen und dann kommt sowas Edles daher. Ne?
0: Ja, es war dann irgendwie edel, mhm. obwohl es nie teuer war, ja. Ja? sondern es, war, es sah halt nur teuer aus. Mhm. Also wir haben immer kurioserweise den Ruf, auch heute noch, dass wir teuer sind. Dabei sind wir gar nicht teuer, sondern nur wir stellen ein sehr hochwertiges Produkt her. Ja. Und dafür, also in der Liga, wo wir spielen, sind wir günstig. Das liegt allerdings an der Region. Du musst ja auch das Produkt verkauft bekommen. Richtig,
1: ne? genau. Wenn du es so teuer machst, kaufst du
0: es Genau. Und wenn wir, ich sag mal, dieses Produkt noch teuer, wir müssten es eigentlich etwas teurer haben, hm. das wäre schon wichtig auch für uns, man muss das Unternehmen ja auch weiterentwickeln, gerade aber momentan sind wir hier, ja. ich glaube an der, an der Preisgrenze, die haben wir jetzt erreicht, aber wenn ich das mit Kollegen in, gerade in Frankreich oder in Belgien vergleiche, hm. äh, sind die teilweise beim doppelten Preis dasselbe oder gleichwertige Produkt. Ja, belgische Pralinen sind aber auch echt lecker. Ja, aber unsere sind besser. Ich
1: weiß, da kann ich gleich auch noch eine schöne Story zu erzählen.
0: Weil ich vergleiche mich ja auch, wir vergleichen uns ja. Wir sind ja nicht so, dass wir hier sagen, hier Potsimek ist das Nonplusultra, sondern wir arbeiten auch daran, dass es wirklich top ist. Und Mhm. wir spielen in der der Weltliga oben mit Mhm. und das in Siegen. Und ähm, wir vergleichen uns permanent. Also wir treffen uns mindestens einmal im Jahr mit ausländischen Kollegen,
1: Mhm.
0: Äh, meistens in Europa. Ähm, und äh, wir bilden uns ständig weiter. Das heißt, äh, wir sind immer am Puls der Zeit und ähm, versuchen das hier auch in der ländlichen Region äh, an den Mann zu bringen und so umzusetzen, dass es auch akzeptiert. Ja. Also so, äh, manche Sachen funktionieren hier auch nicht. Ne? Also das probieren wir kurz aus oder wir sagen direkt, passt nicht, aber ähm, Vieles kriegen wir umgesetzt und mm. äh, ich sag mal, die Kunden wollen es haben. Ja? Also wir sehen ja, uns gibt es jetzt auch ein paar Jahre schon hier in ja, Siegen.
1: 2006 habt ihr ja Und die Leute ne? wollen das
0: haben. Die wollen so ein bisschen ja. große, weite Welt und ähm, wir können das liefern und wir können auch das Niveau liefern.
1: Ja, aber du hast, also 2006 ist das hier aufgemacht, ne? das Naschwerk in Siegen.
0: Genau, wir sind hier dann 2006 sesshaft geworden hier im Naschwerk ja. in Siegen. Das kam dann mit der Eröffnung des Siegkarrees. Mm. Da waren wir in der ganzen. Ist ja eingebettet im Sieker. Genau. genau. Wir kamen, waren während der ganzen Bauphase involviert, mm. konnten das also so gestalten, wie wir wollen, wollten. Und ähm, letztendlich ähm, wurde uns immer davon abgeraten.
1: <lacht> Wieso das denn?
0: Das braucht das Siegerland nicht, das ist eine Nummer zu groß fürs Siegerland. Und, ähm,
1: Aber eine normale Konditorei wäre okay gewesen, oder was? Eine Konditorei braucht eigentlich auch keiner. Ach, weil nur weil Sonntags Leute essen ja nur Holten. Streuselkuchen
0: hier und äh, Spienenstich und mehr. Also mehr braucht der Siegerländer auch nicht. <lacht> haben ja? wir schon immer so gemacht. Genau, haben wir schon immer so gehabt. Das brauchen wir nicht und das haben wir noch nie gebraucht. Ja? Das war so immer so ja, und, ja. und stürzt dich nicht ins Unglück mit so einer Investition und was mhm. weiß ich alles. Ja?
1: Ein gut, unternehmerisches Risiko hast du immer. Hast du immer, kommst ähm. du auch nicht
0: raus. Ne? Genau. Also das ist immer, äh, das ist, aber das steckt in dir drin. Entweder bist du Unternehmer oder bist kein Unternehmer. Entweder ja. machst du die Nummer sicher. Ja, oder du kannst Risiko gehen. Oder du glaubst auch einfach mal daran, ne? Ja, oder du weißt auch, was du kannst und ja. sagst, okay, das muss gut werden. Mhm. Ja.
1: Also, ich kann mir, ich weiß noch, wie das früher war, als ich klein war. Nö, als ich klein war, das hört sich jetzt auch an. Aber ähm, wir sind sonntags mit meiner Mutter in die Konditorei gefahren und mhm. haben uns da tatsächlich Bienenstich geholt, ein Stück. Mhm. Also wirklich diese, diese angeschnittenen kleinen Pakete, sind damit nach Hause und haben dann Kaffeekuchen gemacht.
0: Gehst du bei uns auch?
1: Ja. <lacht> Bienenstich ist lecker, Hab ich nie was gegen auch gesagt. Auch einfache Sachen sind richtig geil. ne? Ja. Also ich
0: meine, zum zum Wochenende gehört im Siegerland einfach auch der Streuselkuchen mit Pudding ja, lecker. oder mit Kirschen oder mhm. mit Waldbeeren oder heute hast du ja Crumble. Ne?
1: Ja, ist ja alles ja. verdenglischt. <lacht> Aber es und ist lecker. Es ist, es ist lecker. einfach klassisch ja. gut. Aber deswegen, ich sage, oh, da schmeiße ich äh, gerade mein Glas um. das ist halt dieses äh, das ganz Klassische, ne, F- ja. früher. Früher, du gingst dahin, hast dir deinen Kuchen mitgenommen und bist dann wieder nach Hause, bist ja. aber unter der Woche eigentlich nicht so jetzt in, in die Konditorei gefahren, um dahin zu setzen, einen Kaffee zu trinken und da dein Kuchenstück zu essen. Das hat sich ja schon gewandelt, also dieses vom, vom Wohnzimmer oder vom Küchenzimmer weg in den Laden an sich, ne.
0: Ja, äh, wobei die Corona-Thematik das glaube ich hier ein bisschen zurückgeschoben hat. Also viele ja. Leute holen wieder ab, essen wieder zu Hause, haben sich auch zu Hause schön gemacht, ja, ja, Im Garten War gestaltet, ja lange, lange genug und hatten alle Zeit, Zeit frisch tapeziert ja. und da lädt man wieder gerne jemand ein. Ja, und äh, aber trotzdem, natürlich kommen auch viele zu uns zum Kaffee trinken. Es ne? Ist natürlich auch wichtig für uns, so dass wir, ich sag mal, die Standorte hier, ähm, die sind ja nicht ganz günstig, ne? Da müssen wir auch eine Miete zahlen. Nee, am Bahnhof direkt ist natürlich. Und äh, wir haben hier ja eine sehr gute Lage und äh, die kostet natürlich auch viel Geld. Das heißt, hier wir sind auf Leute angewiesen, die auch hier Kaffee und Kuchen trinken mm. oder ihr Mittagessen zu sich nehmen und äh, lecker Siegerländer-Grüstchen essen. Ja. Ne? Gibt es ja bei uns auch.
1: Genau, du hast ja mehrere Sachen immer gesagt. Genau. Und mm.
0: wir haben ja hier, hier eine Restaurantküche auch dabei äh, ja. mit einer, ich sag mal, modernen. Äh, angehauchten, äh, mediterran angehauchten Küche hm. und äh, wird frisch gekocht, also nicht hier so convenience wie man das aus den meisten Läden kennt, sondern hier wird tatsächlich noch, wir haben hier echte Köche, hm. die so richtig kochen ja, ja? Ich noch also in der mit mit, Obst, mit Gemüse schneiden, mit Obst schneiden, mit allem drum und dran hm. und alles frisch äh, zubereiten das ist auch lecker bei uns und natürlich Eis ja. Und da ist es auch wieder, da kommt auch wieder die Tradition. Ne? Also wir machen nicht nur schicki mickey kram sondern wir machen auch wirklich klassische Sachen wie diesen windstich oder diesen Streuselkuchen, den gibt es natürlich bei uns auch. Mhm. Aber wir versuchen das auch neu zu inspirieren, ja? auch beim Eis. Ähm Viele sagen ja, dadurch kommt übrigens dieser Spruch, best ice cream in town, ja. den haben wir uns den nicht hast selber du ausgedacht.
1: Auf, dem, auf, diesem, auf diese Eiswaffel oder auf dem mhm. Eisbecher? Genau, auf
0: den Waffeln, ja. Auf den Waffeln ne? ja, genau. Das haben wir uns übrigens nicht selber, arroganterweise selber ausgedacht, sondern die Kunden haben das immer gesagt, das beste, ihr habt das beste Eis in der Stadt, das mhm. kam, also war Feedback vom Kunden, dann haben wir irgendwann gesagt, dann können wir es ja auch äh, draufschreiben, ja. Ja. Und dann machen wir es einfach ganz selbstbewusst, ja. Und... Ähm, das sind äh, Rezepturen, die teilweise auch schon alt sind. Mhm. Ja, und wir, heben, wir machen ganz klassisch handwerklich hergestelltes Speiseeis. Ähm, auch für Veganer übrigens interessant. Wir Lecker. machen auch Sorbets und laktosefreies Eis natürlich. Mhm. Ähm, und das aber ganz natürlich. Also das ist jetzt nicht irgendwie da, weil jetzt gerade vegan in ist, äh, machen wir das, sondern das war schon immer vegan. Mhm.
1: Da hake ich mal kurz ein. Fun fact äh, zu diesem Eis. Es mhm. ähm, ist vor vielen, vielen Jahren gewesen. Hat ein Arbeitskollege oder ein ehemaliger Arbeitskollege von mir hier Eis geholt. Mango. Mhm. Zumindest hat er uns erzählt, dass es Mango wäre. Mit Chili. <lacht> <Das passt>. Chili. <lacht> Dann sind wir, er hatte wirklich, er hatte so viel Eis von diesem Mango geholt. Dann sind wir da alle in diesen Pausenraum gegangen und haben mit Gusto in dieses Eis reingelöffelt. Mhm. Und uns blieb erstmal so, oh, was ist das denn? <lacht> Wir haben nicht mit dieser Chili-Note gerechnet. Ja, die äh, kommt ja erst später. Die kommt später, genau. Also ähm, war sehr überraschend und äh, das ist sowas, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, also ihr macht ja auch nicht verrückte Dinge, aber einfach äh, andere Kombinationen als das klassische Vanille mit Schokostürz. Das steht halt oder? immer so, ne? Also ja. dieses
0: Mango-Chili ist ja schon kein Exot mehr bei uns, ist ja so ein Klassiker, der ja, ja. ist ja oft Viele da. Jahre, sage ich ja schon. Her. Wir haben leider nur so eine kleine Theke, wo 24 Sorten nur reingehen. <lacht> Und sonst hätten wir noch viel mehr so äh, interessante Sachen. Mm. Aber Mango Chili ist eigentlich zum Klassiker geworden, ja. weil das ist immer irgendwie so gekommen. Da sind wir über irgendeinen Markt gelaufen und mit Chilis und Mangos. und Ich habe gesagt, das ist ja eigentlich so asiatisch. Ne? Asiatische mm. Küche, Mango, Chili, süß, scharf. Ja. Passt ja mega zusammen, können wir noch mal ins Eis packen. Ne? Ja. Und dadurch ist das mal entstanden und ist wirklich ein Klassiker geworden. Also ist jetzt gar nicht mehr so ein Exot bei uns, sondern ist mhm. ein Klassiker. Und auch herzhaft kann im Eis gut sein. Ja. Aber auch Blockschokolade ist, glaube
1: ich, auch äh, Klassiker. Ne?
0: Diese Block-Schokolade, Blockschokolade ist jetzt übrigens auch vegan. Mhm. Da haben wir das äh, Milchpulver auch äh, raus entfernt. Ja. Und das sind so Klassiker. Äh, ich sag mal, bei uns ist nicht wirklich nur Vanille und Straziatella und Erdbeer so die Renner und mhm. Schokolade, wobei unser Schokoladeneis. Da ist ja unsere Schokolade auch drin. Ja. Das ist nicht nur Kakaopulver, wie bei den meisten, sondern da ist unsere 85-prozentige Ghana-Schokolade drin. In find, rauen Mengen. Und das schmeckst du auch. Mm. Und ich probiere wirklich viel Eis. Und leider ist es so, da war ich eben eigentlich hängen geblieben, bei diesen alten Rezepturen. Ja. Ähm, wir, haben, ähm, wir stellen klassisches äh, Eis her. Ho- sehr hochwertiges Eis mit hochwertigen Zutaten. Mm. Wir bekommen zum Beispiel unsere Milch vom Birkenhof.
1: In mm, Rudersdorf also regional, ja.
0: regional, das ist Bio Demeter Milch. Mm. Wir sind drauf gekommen mit dieser Birkenhofmilch, tatsächlich auch während der Corona-Zeit, wo diese Engpässe aufkamen. Wir kriegen ja teilweise auf dem großen Markt keine Milch mehr. Da war ja kein Personal mehr der das, das kann ja nicht sein, machen, ne? ja. ich meine irgendwie muss ja irgendwie Milch. Das ist ein normales Standardprodukt, ne? das mm. muss ja irgendwo geben. Und dadurch sind wir darauf gekommen, mehr auch auf regionale Lieferanten zu gehen. Ja? Mm. Und Wir versuchen wirklich, wenn wir hier was kriegen können,
1: in den Mengen, wo wir es benötigen, dann. dann machen wir es auch. Es ne? ist ja auch eine gute Sache, dass die, also die Region zu unterstützen, dass, also ihr seid vor Ort, die sind vor Ort,
0: warum ja. nicht? Ne? Hat auch ein Grund, ist auch ein Grund, dass ich das zum alle, alle Welt redet von Nachhaltigkeit. Mhm. Ja. Und die meisten denken da mal an irgendwelche fernen Länder, wo irgendwelche Kinder oder irgendwas, was, irgendwas ernten, ja? Ja. was auch immer. Und, aber kaum einer denkt an die eigene Umgebung, ja? weil wir müssen ja auch hier existieren. Mhm. und Wir müssen den Leuten hier Arbeit geben. Und damit die hier in diesem Land hier, in Deutschland, zurechtkommen. Ja. Ja? Und das verstehe ich also auch unter nachhaltig, unter anderem. Klar ist es auch wichtig, dass wir unsere Produkte, gerade bei Schokolade ist es ein Thema, ja, bei Kakao, nachhaltig einkaufen. Mhm. Aber äh, auch die Region muss leben bei uns. Ja? Und dann sollten wir diese äh, Betriebe, die es noch gibt hier, die mhm. es wirklich schaffen, hier noch äh, zu existieren,
1: auch unterstützen. An dieser Stelle machen wir mal kurz Pause und machen ein bisschen Werbung, denn das ist wichtig. Hast du eigentlich gewusst, dass es diesen Podcast nur durch Abonnentinnen und Abonnenten der Siegener Zeitung gibt? Wenn du Bock auf gute Artikel und freie Angebote wie diesen Podcast hast, dann schnupper doch mal rein mit einem Probeabo. Alle Infos dazu findest du auf www.siegener-zeitung.de. Jetzt geht's weiter. Da passt ja auch gut rein, dass du Genussbotschafter... Bist genau, bin ich auch ja auch noch. Ja, ich, ich habe hab dich recherchiert. Ich war gute Journalistin, ich habe alles recherchiert. Aber äh, wir müssen, glaube ich, mal hier äh, klar machen, was machst du jetzt alles hier? Also Eis, Kuchen, Schokolade, oh. was Essen. Also was, was, was gibt es hier denn für die Leute? Also die wollen ja... was, was Also wir sind, ja? wir haben
0: so ein Sortiment für alle, würde ich sagen. Also bei uns kriegt, ich sag mal, der, der, das, das Klein, ab dem kleinen Kind schon kriegt schon eine Kugel Vanilleeis. Ja? Ja. Und wir haben eigentlich bis zum... Ähm, hochbetagten Senior hier für jeden was dabei. Und auch alle gleichzeitig. Das heißt, wir haben ja viele Familien, die kommen also mit ihren äh, Urenkeln ja, ja. hier schon her. Jetzt sitzt gerade laut.
1: Ja, ich glaube die Kaffeemaschine oder das, nee, der Slushy Maker oder was ist das? Das ist
0: jetzt gerade der, der Milchshake. Der Milchshake. Ne, da machen wir Smoothies. Die gibt es hier nämlich auch. <lacht> ähm, <lacht> Smoothies sind hier der Renner übrigens. Schmecken. Und das ähm, Wir machen alles hochwertig. Wir machen alles selber. Ja. Das heißt... Ähm, die Schokoladen entstehen hier bei uns, also in Neunkirchen natürlich in ja. der Produktion. Mhm. Äh, dann haben wir ähm, die Pralinen, dann haben wir das Eis, dann haben wir die Torten, die Törtchen, die Hochzeitstorten, die Eventtorten. torten mhm. ähm, Zu guter Letzt hier ähm, die Küche mit frischen Produkten, auch saisonal, ja. immer äh, bieten wir immer eine spezielle Karte an. Jetzt zum Beispiel Spargelzeit ist jetzt durch gerade, ne? aber da gibt es also immer irgendwie was was Neues auch, was anderes, und hm. so, dass wir eigentlich alles anbieten. Ähm, ich sag mal, vom Mittagessen bis zum einen Kaffee trinken kann man hier alles haben.
1: Was ist denn dein Produkt, was du am allerliebsten aller isst und was du auch immer wieder essen kannst? Ich meine, wenn du so viele neue Sachen machst und so viele Sachen schon gemacht hast, gibt es da überhaupt etwas? Was nee, bei du gerne? mir ist es
0: eigentlich immer so, ich habe mir immer so Phasen. Ja, dann habe ich auf einmal irgendwie so ein Produkt, das schmeckt mir, dann, dann mache ich das auch in, so ein paar Wochen ganz mm. gerne und dann äh, kommt eigentlich schon wieder das Nächste, also das Nächste oder der Nächste Geschmack oder so. Mm. Ich bin eigentlich ganz klassisch, ne? also ich habe auch alles gerne, was mit mit Nüssen zusammenhängt, was mm. mit Mandeln zusammen, karamellisierten Sachen zusammenhängt, ja. das sind so meine, so diese klassischen Sachen eigentlich, also gar nicht dieses abgefahrene irgendwas mit irgendwelchen speziellen Kräutern und Gewürzen mm. und nochmal dreimal durchfermentiert, ja, sondern einfach, es ist schwierig, aus so einem hochwertigen Rohstoff noch besseren zu machen. Und man muss da nicht tausend Sachen beimischen. Ja? Also okay. wenn du den, das, den
1: optimalen Geschmack aus so einer Nuss oder aus so einer Mandel rausholst, ist das schon eine große Kunst. Mhm. Ja, also ja. du kommst ja aus einer Konditorenfamilie, aus einer Familie mhm. mit sehr, also vierte Generation. ne da, ja. Also du hast doch wahrscheinlich schon alles irgendwann mal gegessen auf dem Tisch. Ähm, hast du irgendwas, wenn du was riechst, zum Beispiel Vanille, Zimt, das dich erinnert, das so Kindheitserinnerungen bei dir hervorruft?
0: Mein Großvater, der hat immer so ähm, so Biskuit mhm. ganz einfach gebacken
1: Okay.
0: und das kam dann so, so große, ja so, so Cookies wurden das mhm. und am ersten Tag waren die total weich und am zweiten Tag wurden die so fest und am ersten Tag waren die mega, ja.
1: <lacht>
0: aber ich krieg die nicht so hin.
1: Was? <lacht> Was? Ja. Das geht doch nicht. Ja, ja irgendwie ist es nicht
0: übermittelt worden.
1: Ach, gut. Also wenn ich das Rezeptbuch so von früher angucke, da steht doch immer so ich glaube, das ist einfach drin. die Erinnerung, dass ja. es
0: irgendwie früher doch da irgendwie alles besser war.
1: Oder irgendwas nicht übermittelt anders. wurde. ja. Irgendwas war anders. ja. ja. Aber auch, das
0: ist ja auch witzig, ne? Ja, aber ich habe es irgendwie, ich denke mal, manchmal sieht so aus, aber es schmeckt anders.
1: Oh, das ist nur dein Kopf, der dir das sagt, dass ja, also es anders ist. Ja, ja. Dass, dass da deine Rezepte Erinnerung. Rezepte gibt es, ja. Ja, ja.
0: Und, äh, aber das ist irgendwie so, die Erinnerung ist da doch irgendwie eine andere.
1: Mhm. Wahnsinn, ja. hätte ich nicht gedacht. <lacht> Gibt's. Reden wir mal über den Genussbotschafter und danach reden wir mal über die Corona-Pandemie, die ähm, Auswirkungen auf das Naschwerk hat, äh, immer noch hat, genau. Ja. Aber erstmal über den Genussbotschafter, bevor wir uns diesem traurigen Thema Corona widmen. Ähm, wie, ist denn, wie bist denn du dazu gekommen, Genussbotschafter für Siegen-Wittgenstein zu werden?
0: Also, Genussbotschafter Siegen-Wittgenstein äh, ist eine Initiative vom Land NRW
1: mhm.
0: und ähm, das ähm, ging eigentlich ja darum, oder geht immer noch darum, ähm, auch Nordrhein-Westfalen kulinarisch darzustellen. Mhm. Also wenn du, nach, wenn du Bayern hörst, denkst du automatisch an Bier, ja? Ja. du denkst automatisch an eine Schweinshaxe und äh, Nordrhein-Westfalen, dann haben alle überlegt, ja, was gibt es denn ja hier so? Ne? Ja, <lacht> ja. Himmel und sowas, ne? Hier so und solche Sachen. Ja? Und Kartoffeln, ja klar, Kartoffeln gibt es hier. Ne? ja, natürlich. Ja, und das Kartoffelbrot natürlich, also Rewekoche. Ne? Aber davon macht du ja auch jetzt keinen Botschafter ne? von dem Kartoffelbrot. Nee. Aber wir suchen halt Leute, die transportieren äh, hochwertige Produkte, die mhm. sich äh, dazu verpflichtet fühlen, regionale Produkte zu verarbeiten. Ja. Und die auch aus Nordrhein-Westfalen kommen. Und ähm, das Ganze. Wurde touristisch, und dann war vom Touristikverband, NRW Touristikverband, mhm. ähm, um das auch äh, den Touristen, die auch tatsächlich nach Nordrhein-Westfalen kommen, zu wollen, dass also nicht nur Bayern und äh, Baden-Württemberg Urlaub gemacht wird oder an der Nordsee in Schleswig-Holstein, sondern es kommen auch ganz, ganz viele Touristen nach Nordrhein-Westfalen, ja, mhm. ob es jetzt das Sauerland ist oder auch das Ruhrgebiet und auch, auch die ganzen Ding, Holländer, die hier in, in Siegerland. Urlaub machen. Ja, wir haben hier tatsächlich Touristen, aber das ist dem, dem Siegerländer gar nicht so bewusst. Die. Und ganz speziell äh, dem Siegner ist es nicht bewusst, dass wir hier auch so viel zu sehen haben. Ja? Also, mhm. ich mein, Gut, wenn du es bei der eigenen Haustür hast, siehst du es ja meistens. Nee, ich glaube, der Siegner oder der Siegerländer hat es nie nötig, sich um den Tourismus zu kümmern okay. oder die Politik, weil wir hatten ja die Industrie.
1: Ja, klar, Und äh,
0: die Industrie ist mega stark hier in der Region, mhm. Südwestfalen. Also, wir sind äh, im Südwestfalen die, äh, die drittstärkste Wirtschaftsregion in ganz Deutschland. Ja. Weiß auch kein Mensch, kurioserweise. <lacht> der Siegerlande erzählt ja nicht gerne so viel. Ne? Er ist ein Knotzkopf oder Der ist ich mein, so, Die sind aber nett, ne? Aber ja, klar. Die die machen halt immer geile Sachen aber sie sagen es keinem. ja und bescheiden das ist so
1: da nicht ja, sich aber, ne?
0: Weltmarktführer in hm, allen möglichen Bereichen Kinder- aber die reden nicht, so, drü- ja. reden nicht drüber ne also die machen das einfach so ne ja, genau. und äh, im kölner raum ist dann anders mal Düsseldorf düsseldorfer die hauen einen raus können aber gar nichts ja Eins ist jetzt böse <lacht> nein, ich ja aber das ist so typisch Siegerland, das ist zurückhaltende. Mhm. Und genau das spiegelt sich hier auch im in der Touristik wieder. Ähm, guck mal, wir haben hier Rubens-Gemälde. Ja. Ja, es gibt in, in Barcelona so ein Museum, da hängen irgendwie drei Rubens im Keller. Da steht jeden Tag eine Schlange mit von 500 Metern vor, die diese drei Rubens angucken wollen. Ich habe hier noch nie eine Schlange gesehen, die sich einen an Rubens angucken will. Ah, ne? Ja, also eher weniger. Ne? Aber im Siegerlandmuseum hängen tatsächlich echte Rubensgemälde, mhm. äh, wen es interessiert. Ja? Und ähm, das sollte man doch auch als Region, als Stadt mal vermarkten. Wir machen das übrigens. Ähm, wir haben ja die Rubens-Torte, die Rubens-Kugeln, die mhm. Rubens-Schokolade, den Rubens-Christstollen. Ja, den gibt es bei uns auch. Und ähm, ja, die süße Grüße aus Siegen-Schachteln mit dem Rubens vorne drauf. Und äh, wir haben ganz viele Firmen aus der Region die ja international unterwegs sind ja. und da fra- die, die werden oft gefragt auf den Messeständen, wo ist denn Siegen? <lacht> ja, also Siegen, ja, mitten in Nordrhein-Westfalen ne? ja, und genau. Südwestfalen. Und ja, bei uns kommt noch Ist da der Rubens geboren. Nee, nee, sagen denen alle. Also, das war Antwerpen. Ne? Ja, ja. Nee, nee, der ist tatsächlich hier geboren. Aber es weiß keiner. Mm. Das ist auch wieder kurios. Ne? Und dann haben Schön. wir gesagt, komm, hier. Könnt ihr die Rubens-Torte mal mitnehmen? Und das machen die tatsächlich? Oder die Rubens-Kugel? Hm. Ja, die schicken dann diesen Kunden äh, auf der Messe, die dann anzweifeln diese Torte und ja. diese oder diese Kugeln, und dann ist alles erklärt. Also <lacht> muss man sich ja. mal überlegen. Ja, also das ist, das ist schon
1: krass. Aber lass uns doch mal über diese Corona-Sache reden, denn ähm, bevor wir das äh, Gespräch aufgezeichnet ja. haben, haben wir noch ein bisschen gequatscht. Und du hast erzählt, dass ihr auch, ja nicht nur heute, sondern auch ähm, das äh, öfteren oder länger schon nur draußen geöffnet habt. Ich meine, es ist schönes Wetter draußen, man kann mhm. sich draußen hinsetzen, die Leute wollen wahrscheinlich auch nicht immer rein. Aber ihr habt natürlich ähm, sowohl den Bereich vor dem Sikaré ähm, ja. mit Sitzen und mit Tischchen, und, aber auch hier drin ist ja ein riesengroßer Bereich, wo du einfach Tische hast, äh, Bänke hast, Stühle hast, wo du dich hinsetzen kannst. Aber hier ist gerade einfach niemand.
0: Genau. Also das hat äh, Corona hat schon ziemlich viel verändert. Ne? Wir leben ja auch nur hier von den Leuten, die hier rumlaufen im Endeffekt. Genau, und wenn keiner rumläuft, äh, dann ist halt auch nichts los. Ja, und jetzt haben wir ähm, okay. mussten ja dann schließen. Irgendwann durften wir wieder öffnen, aber wir haben dann festgestellt, ähm, Corona hat natürlich auch viel beschleunigt. Ich bin ja ein großer Internetbefürworter
1: auch. auch. Ja, wenn man seinen äh, Internetshop shop äh, bedenkt. Ja,
0: 2001. Ja, genau. Ja, haben wir schon in, in Online-Shop und äh, sind da aktiv hab das immer erzählt damals ja hm. wo ich eben habe ich eben mal kurz angerissen dass uns alle für verrückt erklärt haben der Konditor im Internet was soll denn der da machen schwäpfel da verkaufen oder ja was will Ach, ja, der der Potzi denn im internet ne ja. völlig irre und äh, habe dann Vorträge damals auch gehalten darüber hm. und die haben dich halt für völlig bescheuert erklärt und mir war das immer schon klar dass irgendwann der Einzelhandel im internet stattfindet weil das ja. einfach geil ist ja du hast ähm, Du setzt dich auf die Couch und klickst. Ja, du musst dir mal vorstellen, äh, heute, wenn du jetzt so in die Stadt fährst, ja. das kriegst du ja in der Regel heutzutage äh, so schwer wie möglich gemacht, ja. Also Autos sind ja nicht mehr so on book. Nee. Sondern äh, du stehst also schon einmal im Stau, weil du eine schlechte Ampelschaltung hast, selbst hier in Siegen, bis du in der Stadt bist, dann fährst du irgendwann in dein Parkhaus raus, wenn es nicht gerade drin gebrannt hat, wie jetzt, also das ist jetzt schon ja. seit Wochen zu, ja? ja. Also fährst zum Parkhaus, äh, dann schrammst du dir noch deine Felge an, weil das Parkhaus so eng ist, ja. Bist du schon mal verärgert, gehst raus, fängt an zu regnen. Du gehst in den nächsten äh, Laden, versuchst dann den Artikel zu bekommen, den du gerne hättest, den es natürlich nicht in der Farbe gibt und wie du eigentlich gerne haben möchtest.
1: Oder du hast online schon geguckt, den äh, sollte es vorrätig geben, gibt aber das nicht. Das weißt du ja
0: heute, weil es, dass es den auch in anderen Farben gibt, richtig? Ja, richtig. Und ja. Äh, naja, gut, äh, du nimmst diesen Kompromiss vielleicht dann, ja. Dann kommt das Highlight des Tages, du gehst ins Naschwerk. <lacht> Kaffee, Kuchen, Eis. Klar. Grüßtchen. <lacht> Wie auch In immer. Der Reihenfolge. <lacht> In der Reihenfolge. Und, und ähm, stehst dann vor der nächsten Schlange wiederum äh, im Parkhaus beim Bezahlen, fährst dann wieder raus, stehst wieder im Stau, äh, zwischendurch hat es noch angefangen zu regnen, also war jetzt alles Negative, was passieren konnte, ja. aber es ist natürlich einfacher, man kommt nach Hause oder aus dem Fitnessstudio nach der Arbeit, setzt sich eine halbe Stunde auf die Couch und bestellt alles. Also ich kann den Kunden vollends nachvollziehen, was der da tut, ja, also mhm. Man macht es ja selber auch, ja, ja weil man klar. gewisse Sachen einfach braucht und die es hier auch gar nicht mehr gibt, mhm. weil es die Geschäfte gar nicht mehr gibt.
1: Gut, es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Hätte man mehr in der Innenstadt gekauft, wäre das vielleicht vor Ort noch möglich gewesen. Ja, aber, es aber ist, das ist glaube ich nicht halt menschlich.
0: Nicht, ja? äh, wenn man es einfach haben kann, ist es besonders kompliziert zu machen. Ja. Und äh, ich glaube, da ist eigentlich das Problem. Ja? Mhm. Und jetzt haben wir die Situation, dass natürlich einiges abgewandert ist. Also ich schätze mal, die in der Stadt fehlen, äh, wenn man so diese Umsätze anschaut, auch bei dem Einzelhandel, äh, fehlen so nachhaltig so 25 Prozent äh, an Frequenz, mhm. an Kunden. Das sind die, die jetzt im Internet dauerhaft kaufen.
1: Aber nicht nur seit Corona.
0: Das ist eigentlich erst seit Corona. Seit ja. Corona. Es wäre aber sowieso gekommen. Mhm. Es hätte vielleicht nur noch zehn Jahre gedauert und wäre Schleichend gekommen. Dann ja. hätte man sich daran gewöhnen können. Und jetzt ist das von heute auf morgen passiert oder von jetzt aufs andere Jahr. Ja? Ja, ja. Und wir hatten, ähm, oder von ein aufs andere Jahr. Und wir haben äh, jetzt die Situation, dass wir eigentlich alte Bedingungen haben, die sich nicht angeglichen haben, mhm. die schlechter geworden sind. Das heißt, wir haben höhere Löhne, wir haben höhere äh, Energiekosten, wir haben höhere Mieten. Ähm, und Aber gleichzeitig weniger Umsatz als vor Corona.
1: Weil die Leute fehlen
0: weil die Leute nicht mehr da sind. Also es hängt nicht damit zusammen, dass du besonders schlecht geworden bist oder dass Produkte nicht mehr schmecken oder Sonstiges, äh, sondern das ist ein allgemeines Phänomen. Das zieht sich hier durch alle Läden, durch den kompletten Einzelhandel, durch die komplette Gastronomie. Äh, Es sind andere Zeiten. Mhm. Nur du hast Rahmenbedingungen, die schlechter sind als vorher. Und damit musst du jetzt klarkommen. Und wenn der ein oder andere Vermieter ähm, das nicht einsieht, dass äh, vielleicht die Mieten nicht mehr ganz so äh, zu zahlen sind wie vor der Zeit, Ja, ja, klar
1: dann hast du ein Problem. Die gehen aber auch wahrscheinlich alle nur so mit, wie die anderen auch mitgehen. Ne? Die ja. denken sich, warum ich, wenn die anders auch machen. Da kommt das nächste Problem.
0: Dann hm. hast du oft dann in diesem Bereich, das sind so Investmentfonds ja. oder äh, wer, also das sind ja am allerwenigsten ansässige äh, Unternehmer. Peter, der, oder der äh, das gerade hier. Ja, genau. Sondern der eine lebt in der Schweiz, der nächste in Frankreich, dann ungünstigerweise noch eine Erbengemeinschaft aus sechs Leuten, die sich nicht einig sind. Und dadurch wird sich an der Miete so schnell auch nichts ändern. Und das ruiniert natürlich vollends den Einzelhandel. Ja, das ist jetzt nicht ein siegender Problem, das ist ein bundesweites Problem. Mhm. Und das siehst du in jeder Stadt momentan, Leerstände ohne Ende. Ja. Wer Glück hat und sein Mietvertrag läuft aus, der, der findet den Absprung und wer mhm. Pech hat, die Pleite. Ja? Ja. Und ähm, das, ist, äh, das ist eine Herausforderung, die müssen wir uns stellen, machen wir auch. Ja. Und ähm, man muss halt damit umgehen. Das siehst du, hier ist alles gerade innen drin gesperrt.
1: Ja, ich bin durch so eine Art Wir Abstimmung haben keine Mitarbeiter. Ja. Ja, also die sind ja natürlich auch weg durch Corona, ne? Die haben ja dann auch. Viele sind weg. Ja. ja die sind wiedergekommen. Viele sind weg. Wir haben die meisten
0: wieder zurückbekommen. Ja. Also alle Festangestellten und alle Teilzeitkräfte sind zu uns zurückgekommen. Was aber nicht überall so ist. Also ich hatte dann wahrscheinlich Glück. Vielleicht waren wir nicht ganz so schlechte Arbeitgeber. <lacht> Höchstwahrscheinlich. Ja. Aber wir haben, also muss ich, also haben wir Glück gehabt. Mhm. Es sind viele, viele geblieben. Und... Wir versuchen jetzt mit denen auch das äh, so m- gut wie möglich zu betreiben. Ja. Aber es gefällt uns natürlich selber nicht, dass wir jetzt hier zum Beispiel einen Bereich sperren müssen, weil einfach heute Morgen noch drei Leute krank waren und mhm. äh, wir einfach hier dann kein, kein Personal haben. Also es ist nicht wegen Reichtum geschlossen, sondern weil wir einfach die Infrastruktur dafür zurzeit nicht äh, zur Verfügung haben. Du willst ja auch nicht, dass die Leute hier zwei Stunden auf den Kaffee warten müssen. Genau, ne? das Problem ist ja, der, der wir sind im Tagesgeschäft, also mhm. es ist nicht abends Restaurantbetrieb, wo einer erstmal sitzt, kriegt sein Getränk und ist erstmal zufrieden, ja. sondern hier geht das Geschäft innerhalb von 20 Minuten über den Tisch. Mm. Das heißt, die Leute setzen sich, wollen schnell ihren, ihren Kuchen, ihren Kaffee haben oder ihren, ihren Mittagstisch und dann sind die wieder weg. Ja, richtig. Die haben also keine Zeit zum Verweilen mm. und gemütlich noch eine Flasche Wein zu trinken. und so. <lacht>
1: mittags sehr gut.
0: Ja, in Frankreich schon, im Siegerland nicht. Da ist das Bier
1: dann akzeptabel. <lacht> ja,
0: aber mittags auch schwierig. Und ach, da gibt es auch eine schöne Geschichte. Zum, wir hatten mal so ein Biereis, da gab es mal Weltmeisterschaft und dann haben wir so ein Biereis gemacht. Okay. Und dann durften doch hier ortsansässige Rechtsanwälte und äh, Mitarbeiter der ortsansässigen Banken mhm. irgendwann nicht mehr bei uns Eis essen, Ach weil so. ähm, die alle eine Fahne hatten.
1: <lacht> Schlecht, in ja, das war ne? ja? Ja, gute Grombacher. Ja, ja.
0: Und ähm, ja, das war natürlich reichlich auch drinnen im Eis, und, mhm. äh, aber es war mal ein ganz schöner Gag. Und, mhm. äh, jetzt gibt es zum Beispiel ganz aktuell, haben wir neu, also der Trend Aperol Spritz, Aha, okay. ist ja wirklich seit ähm, Oberstadt äh, Puro Gusto mm. hier in Siegen völlig wieder aufgeblüht ja. und äh, wir haben jetzt zusammen mit äh, mit dem Bruno auch ein Eis gemacht, ähm, das Aperol Spritzeis, das ist der absolute Hammer, das gleich ja. mal probieren, richtig geil. Ich muss Auto Macht nichts, Eine Kugel geht. <lacht> Eine Kugel. <lacht> Alles klar. Aber hat natürlich auch, ne, Prosecco und ja. Aperol ist tatsächlich mhm. drin und schöne, äh, Orangenzesten und das, das ist richtig, super. richtig göttlich. Mhm, das klingt ja. auf jeden Fall gut. Ja. aber nur für Erwachsene.
1: Was ist denn hier so der Dauerbrenner, der bei den Leuten geht?
0: Außer der Im Bienenstich. Restaurant oder in.
1: Generell, also vielleicht machst du mal so, so Eis, Kuchen und Restaurant. Was geht so da am besten?
0: Also Eis ist der Rubensbecher. Mhm. Da sind wir wieder beim Rubens, haben wir auch noch einen Rubensbecher. <lacht>
1: der Rubens, hast du vergessen.
0: <lacht> Aber der ist auch geil. Oh. Karamellisierte Nüsse, Waldfrüchte, Sorbe. Also da ist das ist richtig gut. Mhm. Schlagsahne obendrauf frische. Der muss. Süßchen drauf, hm. fantastisch. Ähm, bei den Torten ist es tatsächlich unsere Haustorte. Die, die verkaufen aus- wir also zehnmal so viel wie die nächste Torte, zum Beispiel die Schokomaracuja. Okay. Wahnsinn. Und äh, wenn ich dir sage, dass es eine Buttercremetorte torte ist, dann denkst du, kann ich sein, ne? Aber auch gerade junge Leute essen tatsächlich gerne Buttercreme. Also Haustorte, Baumkuchen, Amarena-Kirschen, Sauerkirschen, Kirschcreme, Bourbon-Vanillecreme und äh, Kirschsoße. Okay. Der absolute Renner seit Jahrzehnten. Irre. Ja. Ja, und was soll ich sagen in der Küche? Thai Curry.
1: Thai Curry? Ja. Hätte ich nicht gedacht.
0: Die jüngere Generation Thai Curry, meistens so mit Chicken oder mit Lachs.
1: Ja, okay.
0: Ist aber auch Hammer. Richtig lecker. Okay. Gibt es in zwei verschiedenen Varianten: einmal so normale Schärfe und einmal etwas schärfer mhm. mit Reis. Und äh, für die ältere Generation Siegerländer Krüstchen.
1: Ja, na gut, das ist der. Klassiker, ne? Unglaublich. Siegerländer Küstchen. Also ich kann mich noch an die Fritten mit der Knobi-Geschichte äh, ja, erinnern, ja, die waren auch gut, ja. ja.
0: Die haben wir jetzt ein bisschen optimiert, entschärft.
1: Ach schade. Ich dachte, mehr Knobi. <lacht> <lacht> mehr Knoblauch, Nachdem bitte.
0: Nachdem es so viele Scheidungen gab, haben wir gesagt, okay, etwas weniger die Knoblauch haben das falsch drauf. gemacht. Der Partner hätte auch Knoblauch <lacht> essen müssen, dann riecht man nicht mehr. Ja, das war, das war eigentlich so ein Missgeschick. Ich war in Kalifornien und da hat äh, mein Köchin gesagt, du, ich habe hier geil, ne, Pommes, mhm. Kräuter und Knoblauch. Und irgendwann, glaube ich, war so an der Küche vorbei. Und dann machten die halt schon seit Wochen Pommes mhm. mit diesem riesen Haufen Knoblauch und Kräutern obendrauf. Und ich habe gesagt, was ist das denn? Ja, deine Kaliforniapommes. pommes Ich sage, okay, haben wir uns anders... Habe ich mir anders vorgestellt, okay. aber kam tierisch gut an. Da denke ich, ja gut, dann mach es.
1: Dann mach es. Ja. ja, Zufall hat so gewollt. <lacht> ja, Zufall gewollt.
0: Gut, dann passen wir das natürlich auch an. ist keine Frage. Ne? Ja. Ja, ja gut,
1: was der Markt möchte. Ne? Ja. Da muss man immer mitgehen. Ja. Kurz
0: falsch verstanden, aber war erfolgreich. Also sollte so entstehen sein. entstehen ja viele Dinge.
1: Ja. Sollte so sein. Aber äh, was würdest du denn jedem raten, der mal hier hingeht, was er probieren sollte, was jetzt nicht so der Klassiker ist?
0: Also grundsätzlich bei uns...
1: Alles, ich weiß. Ja,
0: ich also es funktioniert ja auch alles. Mhm. Es ist irgendwie kurios, wir haben also keine Ladenhüter. Mhm. Also wo du sagst, okay, das können wir eigentlich auch weglassen. Ähm, weil alles, was wir jetzt nach diesen vielen Jahren, wir sind jetzt ja 16, 17 Jahre schon hier. Mhm. Ja, ähm, was wir jetzt in der Karte haben, sind eigentlich alles Klassiker. Okay. Die, und die Klassiker, äh, um das ein bisschen zu entschärfen, haben wir auch diese, diese Saisonkarten eingeführt. Mhm. Weil wir zum Beispiel die club sandwiches oder die Burger auch so beliebt hier sind, dass wir nur nicht alles gleichzeitig bieten können. Ja. Weil die Küche ist ja nur, also tatsächlich ist unsere Küche, wo wir frisch drin kochen, nur diese fünf Quadratmeter da hinten.
1: Ja, wir haben uns hier in eine Ecke gesetzt und äh, ich muss mal so rüberschielen.
0: Ja, das ist wirklich... Mini, und ich ja, ja. weiß auch gar nicht, wie die das da drin machen, aber irgendwann wurde die Karte so groß, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht sollten wir es mal auf Saison verteilen oder mm, so, weil mm. damit es nicht zu lange dauert. Ja, verstehe Und ich. das klappt eigentlich auch ganz gut jetzt so, und vor allen Dingen hat man auch immer wieder ein bisschen Abwechslung drin, mm. ja. und das sind, äh, also deswegen, ich tue mich so schwer, mich so auf ein Produkt festzulegen, verstehe was ich. noch keiner probiert hat. <lacht>
1: Sagen wir mal so, die sollen erstmal zum Kaffee kommen und dann mal gucken, wo...
0: Also Kaffee und Kuchen ist klar, ne? das mhm. muss man hier auf jeden Fall mal dann zu sich mal. genommen haben. Mhm. Und vor allem jetzt auch gerade die jüngere Generation, Eis, kann sich auch jeder leisten. Also wir sind nicht teuer, sondern mhm. es ist einfach ein gutes Produkt. Und ist wie mit, äh, ne? ich sag mal, so ein Ferrari kostet auch ein bisschen mehr als so ein Fiat.
1: Mhm. Ne?
0: Ist aber auch ein Unterschied. Hast aber auch mehr erfahren? Ja, ist ein Unterschied. Ja. Und... Ähm, ich glaube, das, äh, das sollte man immer berücksichtigen, bevor man irgendwas als teuer abstempelt oder so. Also egal, was man jetzt kauft. Mhm. Ähm, wenn eine gewisse Qualität dahinter steht, muss der Hersteller dafür einfach einen gewissen Preis haben. Und das sollte man sich grundsätzlich mal Gedanken drüber machen. Egal, um was es jetzt da geht. Ob es jetzt um Essen geht oder um mhm. irgendwelche anderen Produkte. Ich glaube, wenn man da vorher mal drüber nachdenkt, bevor man im Internet irgendwie lospoltert und sagt, boah, teurer Laden, alles blöd und arrogant. Oh, ja. Und, ja,
1: also diese Rezension auf Google ist natürlich ähm, mies. Die ähm, sind so anonym gehalten teilweise, ne? ja. und da, da, also entschuldigung für meine Wortwahl, da rotzen die Leute auch echt mal ganz schön ja, ab. Ja, wir
0: antworten äh, auch auf jede und fragen, wie können wir es denn besser machen? Mm. Ja, wenn Aber mal da was kommt ist, nicht immer was, ne? Nie. Mm. <lacht> naja, <das lacht> ich habe jetzt aus den ganzen das Google-Jahren ich eine, einmal hat jemand geantwortet. Ach so. Also ich, und wir haben einige Bewertungen da, also ich denke mal so bestimmt 1800 oder so. Mm. Und es hat auch, glaube ich, ich glaube, eine hat mal sich dann mal zurückgemeldet. Ja. Und Weil das ist ja eigentlich ist auch so ein Quatsch mit dieser Google-Bewertung etc. Ne? Ähm, weil man könnte ja eigentlich auch direkt sein Problem kundtun Mm-mm. und ähm, würde dann mit Sicherheit eine Lösung finden.
1: Das wollen die aber nicht.
0: Nee, wollen die nicht. Ja, nee, das wollen ja. die nicht. Und deswegen sage ich auch immer, Leute, ähm, wenn ihr so ein massives Problem habt, schreibt doch nicht zwei Wochen später eine Bewertung, mhm. äh, wo ihr dann, ich sag mal, schon ein Magengeschwür habt, ja, weil er jetzt jetzt das Problem zwei Wochen mit euch rumgetragen hat. Ab, dass, da, dass da irgendwie ähm, irgendwas nicht in Ordnung war. Ja? Äh, irgendeine Banalität ist es ja meistens. Mhm. Und ähm, das hätte man in einer Sekunde aus dem Weg schaffen können, das Problem. Und man wär, alle wären glücklich nach Hause gegangen und hätten eine gute Zeit gehabt. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Nee, darum geht auch nicht. Und ich denke, man muss die auch nicht immer so ernst nehmen, die Google-Bewertung. Ich nehme sie schon ernst. Also man weiß, wie man sie, wie man sie bewerten soll. Also wir mhm. nehmen schon jede Bewertung ernst. Aber, Aber du manchmal hast keine schlaflosen Nächte mehr damit. Nein. Und manchmal kann man den Leuten auch nicht helfen und du wirst auch in deinem Leben nie jeden glücklich machen. Und davon muss man sich mal verabschieden, dass du es einfach jedem recht machst. Also ihr könnt versichert sein hier, jeden, der hier reinkommt, den versuchen wir wirklich glücklich zu machen. Und ähm, manchmal schaffen wir es vielleicht auch nicht. Oder äußere Einflüsse sind Die irgendwie du nicht so, beeinflussen kannst, dass ja. wir da auch nicht mehr helfen können. Ja, das gibt's auch. Oh, ja. <lacht> Aber grundsätzlich äh, versuchen wir hier jeden äh, glücklich rauszuschicken und eine gute Zeit, dass er eine gute Zeit hier hat äh, einen schönen Tag zu bereiten und sind da wirklich super bemüht und äh, alle meine Mitarbeiter auch. Und äh, ja, und ich glaube, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Das ist auch ein
1: schöner Abschluss, glaube ich, für unser Gespräch.
0: Das ist einfach, also wir mögen euch alle. <lacht> <lacht> Ich spüre die Herzen, die hier fliegen.
1: <lacht> ja, aber es ist ja so. Also ich finde es ähm, mega äh, schöne, ähm, schönes Gespräch. War super. Ähm, darüber auch mit allen Sachen, die wir... Ich weiß gar nicht, was wir alles schon gesprochen haben. Ich muss mir das alles nochmal anhören. Es ist Wahnsinn. Also du bist eine super sympathische Persönlichkeit. Ich mag das Naschwerk. Ähm, ich finde, jeder sollte einfach mal hier gewesen sein, um auch den Rubens zu probieren. <lacht> ne? Auf jeden Fall. Der kann richtig gut schmecken. Also Rubens ist <lacht> bei uns
0: am leckersten. Genau,
1: der Rubens, ja. Ich drücke dir die Daumen, dass ähm, du irgendwie die Corona-Nachzeit ähm, gut meisterst, dass du irgendwie einen Weg ähm, nach vorne findest und ähm, dass die Leute hier gerne hinkommen.
0: Ja, also ich bin mir sicher, es geht immer irgendwie weiter ja. und es wird auch wieder gut. Und ähm, man muss halt neue Wege wieder gehen, ne? dass ja. sich weiterentwickeln und äh, wir sind auf einem sehr guten Weg, gerade online. Ja. Also Online-Shop bei uns mega, Insta und Facebook sind wir natürlich auch sehr aktiv mm. und da haben wir auch sehr gute Resonanzen und das ist eigentlich unser Hauptwachstumsmarkt jetzt zur Zeit, ist halt ist alles, was irgendwie moderner ist wieder, ne? ja. also was jetzt Zeitgeist ist und genau. das sieht man ja, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ja, dass wir da auch erfolgreich sind in dem Bereich und so muss man immer weitermachen. Ne?
1: Ja. Ich äh, drücke die Daumen, toi, toi, toi und äh, danke fürs Gespräch, danke fürs Wasser. Ich fand es cool, dass wir mal mit Hintergrundgeräuschen ein Gespräch hatten, sonst ja. war es immer doch sehr steril und nur die äh, Anlage, also diese Kühlanlage von den ja. ganzen Kühlschränken im Hintergrund. Also, also ich, ein
0: bisschen, was ist ja noch los hier.
1: <lacht> also ich, äh, gleich wenn ich ja wieder nach äh, draußen gehe, dann sehe ich ja die, die Meute, ja.
0: die da sitzt und genau. äh, hier
1: Eis oder so wartet. Aber ich ähm, fand es sehr, äh, mit der Atmosphäre sehr entspannt.
0: Ja, Dankeschön. Danke. Sehr gerne und immer wieder. Vielleicht haben wir denen nochmal die Chance, ja, klar. das Gespräch weiterzuführen. Bestimmt, auf also jeden Also Themen Fall. hätten wir wahrscheinlich noch 2000, aber <lacht> <lacht> die kriegen wir alle nicht runter heute.
1: Ich glaube, die Zeit rennt uns davon, sonst kriege ich nämlich Ärger. Aber ähm, danke, ich äh, komme einfach nochmal wieder und dann ich ähm, einfach nochmal. mal Dankeschön, Marco. Bis bald. Bis Ciao. dann. Ciao. Stadtleben, der Podcast der Siegener Zeitung. Hören kannst du uns über unsere Seite wwwsiegener zeitungde podcast und über Spotify. Bis bald.